0: Willkommen bei einer weiteren Episode von Der Possibilist. Es gibt viel zu viele Möglichkeiten, als dass man Pessimist sein kann. Es gibt natürlich auch allzu viele Krisen, als dass man einfach Optimist sein kann. Ich sage immer, ich bin Possibilist. Ich sehe die Möglichkeiten. Und heute habe ich mir da was ähm, eingebrockt, weil ich nämlich auf äh, LinkedIn etwas über den weiblichen Zyklus gepostet habe, im Wahnsinn, weil ich gern was dazu sagen wollte. Das Schöne ist aber, dass wir jetzt fünf Frauen hier in der Sendung haben, die über Zyklen sich Gedanken machen und welche das sind, das werden wir jetzt dann gleich gemeinsam erkunden, weil das Leben im Zyklus wohl seine Berechtigung hat und wir es leicht vergessen haben. Insofern, wo und mit welchen Zyklen lässt es sich denn jetzt leben? Fünf Frauen. Ich habe hier äh, Andrea, ich habe Roxana, ich habe Julia, ich habe Katja und ich habe Vera. Und wer die äh, Frauen jetzt sind und was sie mit Zyklen zu tun haben, das werden wir euch jetzt gleich startend äh, präsentieren. In einem Bild. Wir malen nämlich die, das äh, Bild der Möglichkeiten mit Zyklen und jede malt jetzt da mal was drauf. Wer hat den Pinsel ready? Schön, dass ihr da seid. Wer möchte starten? Ja, das Bild ist weiß, oh Gott, ja. <lacht> Mit welchem Zyklus äh, wollen wir starten? Ist es der weibliche oder ist es ein anderer?
1: Ich beginne mal so mit dem einfachsten und kleinsten Zyklus, nämlich den Atemzyklus. Ja. Ähm, von ein- und ausatmen, da können wir eigentlich schon so, so ziemlich alles erleben in einem Augenblick.
0: Ah, yes, genau, ah, da ist er schon. Also gut, das Bild ist eröffnet. Wir haben den Atemzyklus. Wer malt was zum Atemzyklus dazu?
2: Ja, sonst mache ich weiter. Also, ja, ich male zum, zum Atemzyklus, male ich den weiblichen Zyklus, in dem auch die feminine und maskuline Energie vertreten sind, die, die wichtig sind für unsere Welt, für das
0: Gleichgewicht. Yes. Welche Zyklen haben wir noch im Feld fürs Bild?
3: Ich nehme den Pinsel auf und greife mal tief in die grüne Farbpalette von hellgrün bis zu moosgrün bis zu petrolgrün ähm, und mal den Naturzyklus, weil wir Menschen sind alle ähm, natürliche Wesen und Teil der Natur und äh, deswegen ist es mir ein mega Anliegen, dass dieses Zyklus, äh, das Zyklusthema raus aus der Frauennische kommt und raus aus dem Menstruations aus der Menstruationsnische, weil so viele andere Zyklen noch existieren und wir Menschen als Gesamtheit, ob wir Frauen, Männer oder wer auch immer, in between oder sonst wie sind, alle Lebewesen unterliegen natürlichen Zyklen und da weite ich mal den Rahmen noch und mal einen großen, großen grünen Kreis drauf.
0: Ja, danke, Vera. Ja, Kathi, Andrea, was malt ihr auf das Bild?
3: Im
4: vorherigen Bild mit dem grünen Zyklus würde ich in dem Fall anschließen ähm, den Schlafzyklus, der ja ebenfalls eine sehr wichtige Rolle spielt in unserem Leben, der leider auch häufig vergessen geht, gerade in einer ähm, möglichst aktiven, möglichst leistungsorientierten Gesellschaft.
0: Mhm. Andrea.
5: Ja, ähm, ich hätte auch den saisonalen Zyklus auf das Bild gemalt mit dem Frühling, Sommer, Herbst und Winter und möchte dazu noch den Zyklus der persönlichen Entwicklung, der im Moment sehr mhm. klar immer wieder vor den Augen ist, malen. Und zwar, ist ja, dass wir ein bisschen, wir, wir sind irgendwas und plötzlich beginnen wir mehr zu sehen. Also wir fühlen uns ein bisschen wie eine Raupe, stelle ich mir das vor. Wir haben ein Kleid und irgendwann, wir sind uns auch bequem im kleid wird ein bisschen eng wir beginnen zu wachsen und plötzlich wird das kleid zu klein man beginnt etwas mehr zu sehen man kommt auf eine neue bewusstseinsstufe einfach einen, einen neuen blickwinkel wenn, wenn man auf einem berg läuft und man sieht etwas mehr man ist neugierig und dann wird das mehr natürlich man fühlt sich wieder wohl und bleibt da bis es wieder zu klein wird und das ist auch so ein Zyklus, ein Durchlaufen von Entwicklungszyklen, würde ich dem sagen. Mhm. Das mache ich noch gerne
0: dazu. Cool, ja, dann male ich noch den Mond dazu, mhm. dass wir den auch noch äh, mit drin haben. Und die ähm, siebenjährige Zellerneuerung ist mir noch eingefallen. Das ist auch irgendwie zyklisch. Und wenn wir wahrscheinlich noch weiterdenken, <lacht> merken wir, alles ist Zyklus. Kann man das sagen?
1: Ja,
4: ja,
0: absolut. Mhm. <lacht> das, ist, <Ja. lacht> das ist natürlich überhaupt nicht äh, industrialisiert, weil äh, alles muss zum Ende kommen, alles muss oh. wieder kaputt gehen, ja, damit wir unbedingt dann was Neues machen und sicher nicht in den Zyklus drin bleiben. Aber eben, also eigentlich, warum ich ja drauf gekommen ist, ist natürlich auch im Gespräch mit äh, Niki, mit meiner Frau, weil sie ja gesagt hat, vielleicht ähm, checken jetzt die Männer die Zyklendenke, weil wir in die Kreislaufwirtschaft jetzt reinkommen, oder? So quasi, das ist jetzt unser Zugang zu Zyklen. Ja, sorry, anders ging es nicht. Auf jeden Fall, ähm, warum habt ihr das Gefühl, dass diese, dieses Zyklen-Thema so ja, klein gehalten wird oder auch aus einer eigentlich harten Zeit kommt? Und wie schaffen wir es, das ist die eine Frage, die andere, wie schaffen man es, dass wir in das Zyklen-Denken jetzt äh, beschwingen?
5: Ich glaube, es ist unangenehm, ah.
0: das
5: Zyklen-Denken. Warum? Es ist nicht, nicht, es, ist nicht, es ist nicht so, sondern es ist immer in Bewegung. Aha,
4: aha. Mhm. Vielleicht fehlt, es steht dem gegenüber auch die Linearität, mhm. die ja eher männlich geprägt ist oder die man häufig dem männlichen zuteilt. Zum Beispiel auch gerade aus dem medizinischen ist das lineare Denken viel einfacher auch mhm. als das zyklische Denken, das halt ganzheitlicher auch ist und viele verschiedene Dinge mit mit einbezieht. <haha>
3: Ich denke auch in dem aktuellen Kontext, wo wir gerade sind und wie wir sozialisiert sind, wie unsere Gesellschaft tickt, ist einfach alles das, wenn man sich den Kreislauf, wir hatten es vorher mit den vier Jahreszeiten, wenn man sich das vorstellt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, dann sind die mit bestimmten Qualitäten assoziiert. Und wir leben gerade permanent in unserer Gesellschaft, in der Wirtschaft, in, in unserem eigenen Leben in, eigentlich sehr stark in der ersten Zyklushälfte, im Frühling und Sommer, im Tun, im Machen, im Vorwärts, im Was produktiv tun. Und die zweite Zyklushälfte ab der Mitte, wenn der Sommerhöhepunkt erreicht ist, dann zieht sich die Energie wieder zurück. Es kommt zur Ruhe. Es ist passiv. Passiv, was für ein negativ besetztes Wort, mal nichts tun. Das wird nicht wertgeschätzt. Und ich glaube, dieses, also wir müssten quasi die, die zweite Hälfte, dieses Zykluskuchen wieder integrieren und einfach auch mal hey, sich ins Chaos, ins Nichts sinken lassen. Das ist mega schwierig. Und nicht wissen, was kommt, nicht wissen, was Tun, mal gar nichts tun, die Hände in den Schoß legen, Müßiggang und nichts tun, ist ja recht verpönt auf der einen Seite. So, also ich glaube, das ist so ein, ähm, wie diese verschiedenen Hälften besetzt sind. Drum wir bewegen uns sehr stark einfach nur auf der einen Seite des, des Zyklus. Und um das wieder zu integrieren, müsste eine Wertschätzung und eine Anerkennung von der Qualität der anderen Zyklushälfte auch passieren. Was passiert da? Was kann die uns bringen? Und wenn man das wieder reinbringt in sein eigenes Leben, in den Job, in die Gesellschaft, in die Wirtschaft, wird man viel gewinnen, denke ich. Mhm. Absolut. Ja, ich würde da gleich noch anknitzen. Ich habe noch,
1: noch eine weitere Hypothese, wieso das so ist, dass wir diese zwei Zyklushälften zu vernachlässigen. Ich glaube, wir haben als Einzelpersonen, aber auch als Gesellschaft ganz vieles in das Unbewusste verdrängt. Unangenehme Themen, wie zum Beispiel Krankheit und Tod. Also das gehört zum Sterben, das gehört zum, zum Winter, zur Ruhe, zur Starre. Ähm, und das sind Themen, mit denen die sind gewisse Weise tabu, mit denen wollen wir uns gar nicht auseinandersetzen, auch Schmerzen, Verletzungen und ähm, wir fokussieren uns daher eigentlich auf die Hälfte des gesamten Lebens und des gesamten Spektrums, das was Spaß macht, Lebendigkeit, Jugend, Freude, Lachen und die ganzen sogenannten auch unangenehmen Emotionen nennen wir sie schon, Angst, Trauer, Wut, Schmerz, das gehört alles zum Leben dazu das wollen wir nicht wahrhaben. Und deswegen ähm, tun wir so, wie wenn es nicht gibt. Und das, dadurch schaffen wir uns noch ganz viele weitere Probleme.
0: Roxana, du warst ja auch ziemlich on heat äh, bei dem Post und hast gesagt, ich, ich, ich bin unbedingt dabei und so. Woher kommt deine Motivation für Zyklen zu gehen?
2: Ja, meine Motivation kommt eigentlich daraus, dass dass ich die Welt des weiblichen Zyklus irgendwann für mich entdeckt habe in den letzten Jahren. Und das hat einfach für mich als Frau so viel bewusst gemacht und so viel verändert hat. Und ich mich selber wirklich kennengelernt habe und akzeptiert, akzeptiert gelernt habe. Und ich denke einfach, diese Veränderung, also dieses Bewusstsein sollte... Jedem, jeder Person zur Verfügung stehen. Mhm. Und jede Person sollte, sollte sich eben diese, die, diese Ruhe, eben das, diese weibliche Energie, die in, unsere, in, in unserer Gesellschaft eigentlich eben verpönt ist, dieser Energie Raum geben. Ich glaube, das ist einfach essentiell für, für die Welt, für, für die Gesundheit von jedem Menschen als Individuum, aber auch für, für die gesamte Welt, für die Natur, mhm. für alles.
0: Ich habe jetzt immer wieder dieses Bild, weil ich mich momentan wirklich für indigene ähm, Traditionen auch interessiere. Denen muss es ja wirklich auch beschissen gehen. Ich meine, die wissen das alles seit ewig, leben danach. Und jetzt kommen wir und sagen, übrigens, ähm, also ist noch wichtig. Und die sagen alle, oh man, ja, hey, yeah, okay, oder? Was meint ihr, also... Können, können wir alles diesem Patriarchat in den Rachen werfen und sagen, du bist schuld? Äh, ist es so einfach? Ich meine, es wäre auch noch äh, angenehm, wenn es zu so einfach wäre. Aber, ähm, ja, wieso ist das Zyklen-Ding? Ich meine, nur schon, wenn ihr sagt, irgendwie die zweite Hälfte, oder? Äh, dieses Zurückziehen, das geht industriell gesehen nicht. Die Maschine muss laufen. Punkt. Ja. Da ist immer Frühling, oder? Quasi. Mhm. Äh, also das, das, diese Logik zum Beispiel. Seht ihr noch andere Logiken? Oder möchtet ihr zu einer von denen, also Industrialisierung, was ja eh eine Auswirkung auch von Patriarchat ist, aber zu der irgendwie eine Äußerung sagen, wo ihr seht, dass diese Negierung äh, stattgefunden hat? Das, wo seht ihr die?
1: Ich sehe sie auch bei der Trennung von Verstand und Körper. So von diesem, weiß, kann ich jetzt gar nicht sagen, welches philosophische Denkweise das so getrennt hat. Hängt zusammen mit der Industrialisierung alles natürlich. Aber so die Vorstellung, dass der Verstand eigentlich der König ist äh, und, und alles andere äh, unwichtig. Und das hat dazu geführt, dass wir ja oftmals unseren Körper wirklich überhaupt nicht mehr fühlen. Deswegen ist der Atemzyklus so wichtig, weil da können wir uns einfach mal mit unserer Lebendigkeit und, und unserem Gesamtsystem auseinandersetzen, ganz einfach. Ja, und... Das für uns Frauen bietet dann der weibliche Zyklus, eben da darauf zu achten, die Veränderungen zu beobachten, eine Möglichkeit auch wieder sich mit dem Körper mehr zu verbinden. Und dann das Beobachten der Jahreszeit bietet die Möglichkeit, uns mit der Natur zu verbinden. Das ist ja unser erweiterter Körper, könnte man so sagen. Unsere Körper sind Teil der Erde und das einfach wieder zu fühlen, kann das Bewusstsein verändern. Und dieses nicht nur immer rational zu funktionieren. Wie das genau mit dem Patriarchat zusammenhängt, kann ich nicht erklären, bin ich auch gespannt auf eure, eure Ideen. Mir kommt gerade in den Sinn,
5: Flo. Ich, hab, ich war lange in Nepal für die Arbeit und ich mag mich erinnern an ein Gespräch, von irgendwo draußen bei den Bauern für Interviews, Kennenlernen etc. Und ich war mit einer Nepalin, die übersetzt hat, weil mein Nepal ist noch nicht so gut, dass ich alles verstanden hätte. Und am Abend, nach einem vollen Tag, haben wir zu zweit mit der, meiner Mitarbeiterin gesprochen, haben uns ein bisschen kennengelernt, sehr offenes Frauengespräch über die Grenzen, oder? Und sie hat, mit einer, ich hab, sie hat ein Kind und ich habe gefragt, wie man in Nepal gebärt. Mhm. Und sie hat mir dann erklärt, dass man in ein Spital geht und auf, sich auf den Stuhl, auf das Bett legt und im Liegen gebärt. Und ich fand das extrem spannend, weil das war, bevor ich Kinder hatte, aber von, von Freundinnen etc., habe ich viel gehört, über die, wie die Geburt in der Schweiz ist, also wie die, die Zimmer, was man alles zur Verfügung hat, dass man die ganzen Möglichkeiten ähm, mit Seilen, mit Stühlen, mit Bad, mit Becken, alle möglichen Bewegungsab, also gibt viele Möglichkeiten, um die Position zu ändern. Das hatten wir schon, haben wir schon in der Schweiz. Und in Nepal, meine gebildete nepalische Mitarbeiterin, sie war ganz stolz, weil sie haben ein Zimmer, ein Bett, wo man liegt. Und dann kam die, die Gastgeberin hinein ins Zimmer und hat gefragt, was wir da so kuscheln. Da habe ich gesagt, ja, wir sprechen über die Geburt, <lacht> wie man gebärt. Da hat sie gesagt, ah, ich habe im Stall geboren. Ich war was im Stall geboren? Und das war jetzt die Bäuerin ohne Bildung, anders als meine Mitarbeiterin. Sie hat im Stall geboren. Beim, beim ersten Kind hat sie Hilfe gehabt, beim, beim dritten und vierten da hat sie gemerkt, dass Kiel kommt. Sie, hat ein, sie war in den Stall gegangen, Kuh nach draußen. mein Blut gehört in den Stall und nicht in das Heim oben. Hat sich hingesetzt, Kind kam raus, dann hat sie dem sechsjährigen Knaben gesagt, ähm, er soll Wasser holen und sie hat gesagt, sie haben solche Seile von der, von der Decke hängen und da hat sie sich gehalten und ge, gewiegt und dann ist das Kind runtergekommen. Und und nachher sind sie zurück aufs Feld gegangen. Und ich finde das sehr schön, weil ursprünglich, oder wenn du sagst indigen, ursprünglich, gebärt man natürlich, also im Stall ist es ein bisschen übertrieben, oder das ist Nepal, dass man das als schmutzig anschaut, aber es ist natürlich, und man hat die natürlichen, die Seile, man hängt sich rein und spürt den Körper und weiß, man muss sitzen, damit das runterkommt, jetzt bei einer natürlichen Geburt. Und der nächste Schritt dann, man, man nimmt die Medizin dazu und ist ganz stolz, dass man jetzt liegt, weil man ist jetzt keine Ahnung, gebildet und Wissenschaft, man liegt im Spital. Und wir entdecken wir das Alte, haben aber das Neue dabei mhm. und ich denke, das ist wieder ein natürlicher Schritt oder vielleicht auch wieder ein Zyklus, dass wir das eine hatten, das Neue bekommen und jetzt sehen, hey, das stimmt bis zu einem gewissen Punkt, aber es hat auch seine Grenzen. Mhm. Und jetzt versuchen wir ganzheitlich alles zu integrieren. Mhm. Mhm. Von dem her denke ich, also deine Frage, hey, ist es ist lächerlich, wenn wir das jetzt, wenn wir nicht der Nepali sage, hey, wir machen das auch so, ich denke, wenn ich von Augs zu Aug spreche nicht, weil dann verbinden wir uns ja genau in diesem Punkt. Mhm.
0: Katja medizinisch, gell? Irgendwie willst du da was sagen dazu?
5: Ja, hätte ich gerade einen
4: Link gemacht. Ja. <lacht> ähm, ich will ganz viel sagen. Ähm, nee, das ist, also ich würde das unterschreiben, was Andrea hier beschreibt. Und es gibt ja mittlerweile auch Studien gerade in Deutschland, wie in Gebässer am besten geboren wird. und das Neueste ist tatsächlich, dass man, dass man die Frau nicht mehr legen soll, dass sie nicht so lange so also ein bisschen phlegmatisch dort liegen soll. Das ist auch keine gute, optimale Position, Becken, Kind, die Schwerkraft, dass das Kind da wirklich rauskommt. Ähm, aber dummerweise, und das sehe ich auch täglich, wenn ich arbeite, ist es halt die einfachste Position, um das CTG zu machen, also die kindlichen Herztöne, abzuhören, es ist die beste Position zum Untersuchen. Das heißt manchmal gibt es dann diesen, diesen Kreislauf, ähm, dem wir alle auch immer wieder unterliegen, Hebammen wie Ärztinnen, wie auch die Patientinnen, die das auch nicht wissen, ähm, dass, dass es dann trotzdem eine ganz lange Liegedauer gibt, außer alles ist in Ordnung. Aber je weniger in Ordnung ist, desto mehr liegt eigentlich die Frau. Und das ist, das ist so ein Dilemma, das es halt gibt. Mhm. Ähm, Genau, aber grundsätzlich würde ich auch sagen, Studien zeigen, je mehr Bewegung, auch je mehr Vorbereitung, Belegebammen, ähm, desto, desto besser kann eine Geburt stattfinden, wenn sich die Frau wirklich rundum wohl fühlt. Mhm. Genau. Ich hatte noch eine andere, einen anderen Gedanken bezüglich eben dieser Auftrennung. Ich denke. Genau wie André sagt, das ist wie auch ein natürlicher Prozess, dass wir, also wir kennen das ja vom Teenageralter, wo wir uns vor den Eltern lostrennen müssen und dann vielleicht auch Dinge, die sie noch gelehrt haben, die vielleicht doch gar nicht so dumm waren. Ähm, ich dachte primär gleich an die, die ganze Zeit des Mittelalters, mit dem, mit dem Katholizismus, der dann reinkam, mit diesem mit diesem nur Gott und alles nur Göttliche und solange du glaubst, ist alles, ist alles in Ordnung und, und es gibt da diese Ansprechperson und nur die hat die Macht, dich, dich selig zu sprechen etc. Und dann diese dieser Aufklärungsphase, die sich dann total dagegen stellte, gegen alles, was irgendwie, also zuvor war ja noch, ähm, war ja eben noch das Verbundene mit der Erde, dann, dann kam der Glaube, der ganz klar geregelt wurde und danach kam ähm, die Aufklärungsphase, da, da wurde auch alles ganz klar geregelt, aber man, man musste immer beweisen, man muss alles beweisen können, das, kommt ja, das kennen wir bis heute, mhm. Evidence-based, da sind wir auch alle sehr, sehr, sehr stolz drauf, ähm, hat aber auch ganz klar seine Grenzen und die sehen wir mittlerweile auch, denke ich, aber es braucht halt alles immer Zeit und ich denke eben dieses, dieses sich trennen von einem anderen Teil und danach wieder zurückzufinden, das, das das ist menschlich, das gehört irgendwie zu uns und halt die Gesellschaft ist in dem halt noch viel langsamer als wir, würde ich sagen, als einzelne Personen, weil mhm. wir so viel mitschleppen noch müssen.
0: Mhm. Genau. Aber ist denn jetzt irgendwie so Aufschwung für Zyklen? Spürt ihr irgendwie? Tut sich was? Mhm. Ja, absolut. Ja. Also auf Frauenseite, <lacht> Frauenseite finde ich. Ich ah, merke, okay, okay. merk, dass, dass
3: da ganz viele, ich habe auch die, die Feedback, wo war das bei Any Working Mom, ähm, war ein Podcast zum Thema Zyklisch Leben von der Josiane Husner, die ja da sehr stark äh, präsent in dem Thema auch ist. Ähm, und das war scheinbar einer der meistgehörten Podcasts, Folgen insgesamt. Und ich glaube, Frauen springen auf das Thema extrem an, weil sie natürlich per se das durch ihren Körper da jeden Monat drauf kommen und das jeden Monat spüren, wenn sie sich das bewusst machen. Sagen wir mal so, man kann es ja auch ausblenden. Aber, aber eben drum finde ich es so wichtig, dass es einfach auch, ich meine, wir sind 50 Prozent ungefähr der, der Gesellschaft und äh, ich fände es schön, wenn es in den anderen 50 Prozent, im anderen Teil des Kuchens, um das Bild nochmal aufzugreifen, auch ankäme einfach, weil es, es betrifft jeder und ich glaube, ähm, weil wir noch mal das Thema hatten mit den, mit den ähm, warum könnte es nicht angekommen sein oder warum ist es so schwierig, wenn wir uns vorstellen, dass wir zu jeder Zeit, zu jeder Zyklusphase äh, bestimmte Qualitäten haben, bestimm Fähigkeiten. Ne? Ähm, bei der einen ist es mehr, dass wir nach außen wollen und reden wollen und ähm, neue Ideen und Abenteuer suchen. Und bei der entgegengesetzten ist es, dass wir voll am liebsten auf dem Sofa uns zurückkriechen wollten, ne? und aber dafür Innenschau halten und schauen, hey, was, was ist gut, was muss abgesch welcher Zopf muss abgeschnitten werden. Das hat alles seine Qualität. Ähm, und wenn man sich das so vorstellt, das ist es natürlich viel schwieriger, auch das in der Arbeitswelt zu beispielsweise zu integrieren, wo du denkst, hey, ich muss mich jetzt zyklisch ausrichten und muss schauen, ich muss mich auch planen, in welcher Zyklusphase befinde ich mich gerade, was kann ich da besonders gut, was geht mir da völlig gegen Strich, was für Bedürfnisse habe ich da und das irgendwie, ich meine, es gibt Tageszyklen, es gibt Wochenzyklen, Monatszyklen, Jahreszyklen, Projektzyklen, es gibt ja so viele Zyklen und das irgendwie in Einklang zu bringen, das ist, weil das nicht mehr so natürlich aus uns rausfließt, Erstmal anspruchsvoll auf den ersten Blick und dann auch in einer linear tickenden Welt, das zu leben und einfach mal zu sagen, hey, jetzt bin ich mal einfach, sagen wir mal einen Monat, ein Viertel des Monats, bin ich mal nicht ansprechbar. Ich bin mal weg. Social Media, AD ähm, als Selbstständige oder in, als Angestellten da sein, hey, ihr braucht mich jetzt nicht für Meetings einplanen oder Präsentationen mache ich jetzt gerade nicht, weil das nicht meine Fokusqualität gerade, ähm, ja, ist schwierig. Hm. Ich glaube, das spielt auch mit rein.
0: Ja, wo kommt man denn da hin, wenn da jeder seine Bedürfnisse bringt? <lacht> Fürchterlich. <lacht> also da kommt da jeden Tag, die haben ja nicht alle gleichzeitig noch. Fürchterlich. Obwohl, da gibt es ja Studien, glaube ich, oder Teams, die das ja zulassen, dass die irgendwie immer mehr gemeinsam in den äh, weiblichen Zyklus gekommen sind sogar. Mhm. Ja, das ist auch sehr geil. Also man ruft dann tatsächlich sich ein und es kann dann sein, dass das wirklich eine Gleichzeitigkeit entsteht. also weiß ich nicht, wie super belegt es ist, aber das fand ich auch <lacht> noch spannend, dass es das gibt. Ja, aber okay, okay. Also wir kommen eigentlich irgendwie lustigerweise über diesen weiblichen Zyklus, obwohl es ganz viele andere gibt. Da ist was, oder? Ist das der Ansatzpunkt? Ist das das, wo wir anfangen sollten, anders darüber zu reden und auch mehr darüber zu reden? Oder ist es noch nett für uns Herren, dass wir ein bisschen über die Jahreszeiten reden dürfen? Oh, ein bisschen noch tchaikovsky bisschen schön Musik oder ist es eben nötig, dass wir über den weiblichen Zyklus den Einstieg finden. Ja? Ich meine die Kreislaufwirtschaft, okay, ja, das ist dann auch noch was, aber ich frage mich irgendwie, ich komme auch immer wieder zurück zum, zum weiblichen Zyklus, weil ich einfach sage, hey, einen besseren Reminder kannst du gar nicht haben. Bei der Kreislaufwirtschaft kann ich nur sagen, ja, weißt du, in fünf Jahren <lacht> drehen wir uns dann, <lacht> oder? Aber ähm, der weibliche Zyklus sagt, hallo, hallo, also,
5: ich denke, der Weibliche kommt ja dann sehr nah mit dem, auch mit dem, mit dem Mondzyklus oder aber mit dem Monatszyklus. Mhm. Und ich denke, das ist eigentlich, also sehr für mich, ich denke, man muss etwas ausweiten und nicht nur das Weibliche anschauen, sondern vielleicht auch etwas mehr, weil ich denke, auch Männer haben ja ihre Zyklen oder vielleicht kannst du sagen, wir haben Hormone, aber Männer haben ja auch Hormone. Mhm. Männer haben Testosterone, die zum Teil hochschießen, oder? Mhm. Und das kann ja auch ein Zyklus sein, das so ein Ausschuss von dem wieder und wieder aufbauen. Wir hatten Jahr ein spannendes Abendgespräch, was um Aggression ging und dass die Männer halt mehr Aggression spüren, ausgelöst durch Testosteron. Und dann hat ein Kollege, der lieber Männer mag, gemeint, zum Glück war es nicht ich, ja, hat gesagt, du, aber ähm, Frauen haben jeden Monat viele Hormone. Und die kriegen das auch in den Griff. Und ich finde das noch spannend, weil es gibt ja wie. Also ich, mich interessiert die Brücke. Und mich interessiert, dass man nicht jetzt einfach den Fokus auf die Frau legt, sondern wie ein bisschen größer schaut. Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Total. Aber seht ihr
5: das gleich, anderen Frauen?
1: Ja, ich habe jetzt gerade gedacht, einen guten Ansatzpunkt für alle Menschen finde ich auch den Zyklus des Lebens. Mhm. Also ich bin ja Mutter und einige von euch sind auch Eltern und ich finde so schwanger zu sein und so dass diesen neue Menschlein in den Armen zu halten, mhm. da ist man einfach mal wieder auf so das Essentielle zurückgeworfen um merkt, wow, das ist ein Wunder und es ist so schön und das erleben ja viele Menschen und auch selbst wenn man nicht Eltern wird, erlebt man Geburten oder ja, einfach Kinder in, in, in der Bekanntschaft, so mal da, sich damit ähm, assoziieren und was wünsche ich mir denn für diese Kinder, was, wie sollen die aufwachsen, was sollen die erleben und das andere Ende wäre dann der Tod, finde ich auch hilfreich, der betrifft uns alle. Mhm. Ähm, sich damit auseinanderzusetzen und äh, zu, zu überlegen, worauf würde ich dann gern zurückschauen, was ist denn wirklich wichtig, wenn ich bedenke, dass ich auf jeden Fall irgendwann einmal sterbe. Ähm, was, ja, was ist denn da relevant noch in meinem Leben?
2: Ja. Ich finde der, der weibliche Zyklus eigentlich schon der, der beste Zyklus, um sich da heranzuwagen. Und ich würde das auch nicht so sehen, dass das eigentlich nur die Frauen betrifft, sondern die meisten Männer, also wir, sind ja, wir leben ja alle zusammen und die meisten, also die meisten Beziehungen sind ja zwischen Mann und Frau auch und, äh, oder wenn auch nicht, hat man ja Freunde vom anderen Geschlecht und man ist ja irgendwie immer auch im Zusammenhang mit diesem Zyklus und auch Männer, finde ich, können von diesem Zyklus profitieren. Also ähm, mein Mann findet das alles mega spannend und spannend. Und er hat sich, durch, durch das, was ich mir erlaube, den Zyklus zu leben, erlaubt er, sich, erlaubt er sich einfach selber mehr auf sich zu hören. Und er, natürlich hat er nicht den weiblichen Zyklus, aber er merkt einfach für sich selber, okay, mein Körper gibt mir jetzt dieses Zeichen und, oder dieses Zeichen und gibt dem Raum und erlaubt sich das. Und, und der weibliche Zyklus ist halt, kommt halt jeden Monat, oder? also Das ist, ist halt wirklich etwas, das immer kommt und man kann auch Muster erkennen dahinter und ja, und von dem her finde ich das wirklich ein, ein sehr guter Einstieg, weil es einfach wirklich von der Na Natur aus, ähm, es, ist, es ist die Natur, oder? Es ist das Natürlichste, das es gibt und ich meine, Männer entstehen ja eigentlich auch aus dem Zyklus heraus, also von dem her. Ja.
0: Wir kommen ja vom Mars. Ja? Das ist ja was ganz anderes. Ja, ähm, ja spannend, weil, weil eben ist das Natürlichste der Welt, gell? Und ähm, jetzt geht es ja wieder auch darum, wie kriegen wir denn das natürlich in die, in die, in die Welt, in der wir am meisten Zeit verbringen, nämlich eigentlich in der Wirtschaft, oder? Äh, machen wir jetzt äh, Happy Menstruation Reflecting Days, ja, für das ganze Team, oder? Ja. Ähm, <lacht> Man, darf man das so feiern? Das, die Frage ist ja dann auch wieder, darf ich als Konzernmann sozusagen äh, das vorschlagen oder bin ich dann, eigentlich, äh, also bin ich dann eh gleich tot, mh, weil ich mich dann also ja zu weit rauslehne. Oder so darf, so darf ich es nicht machen, sondern anders. Also die Frage ist ja schon ein bisschen, wo ist der Start? Also ist auch die Frage, muss überhaupt der Mann irgendwas starten? Das Blöde ist nur, dass halt oft in diesen Positionen halt Männer hängen. Also ist die Frage, was starten sie? Oder das, gehen sie halt mal auf die Frauen zu und versuchen zu sagen, du, ich würde das gerne irgendwie einbauen, äh, ohne dass er gleich wieder eine Show macht und sagen, äh, könntet ihr mal einen Vorschlag machen, wie wir das natürlich tun, oder ohne dass jetzt wir Männer wieder Pläne schmieden, wie wir mit Menstruation äh, strategisch umgehen. Ja? Also, wie seht ihr die, die Integration von dem in von, von dem weiblichen Zyklus in, in den Alltag der Unternehmen?
4: Ich glaube, ich als jetzt von gynäkologischer Sicht her ähm, geht es bei mir sehr fest um die Aufklärung einer jeden einzelnen Frau primär. Also es, es kommt ja immer das Globale, wie, wie macht man es von oben für alle und was kommt von unten, wer, wer, hat es, wer, wer versteht seinen Zyklus, wer versteht, was da drinsteckt, wer versteht auch, wie der Zyklus ähm, auch ganz viel aufzeigt, was eben nicht funktioniert hat, eben äh, ich, all die Bücher, die es gibt über Warum Hygieneprodukte, weshalb müssen wir hygienisch sein, ist es schmutzig, alles, was mit Scham behaftet ist, wird ja, also der ganze Genitalbereich hat ja ein Schamvorwort ähm, eigentlich. Ähm, und ich denke, das ist, also von meiner Sicht her, ist es auch ganz wichtig, dass, dass jede einzelne Frau äh, da abgeholt werden kann. Also, das, das ist so ein bisschen meine Vision, auch, dass man jungen Mädchen, jungen Frauen, bevor sie eine Pille nehmen und den ganzen Zyklus gar nicht mehr wahrnehmen oder ein, sonst eine hormonelle Verhütung, dass sie da wirklich lernen, damit umzugehen, zu, zu genauso wie viele schon gesagt haben, zu lernen, wo sie meine Stärken in welcher Phase und dass das auch Freude machen kann. Mhm. Und genauso ähm, wie Roxana gesagt hat, auch mein Partner, der hat, da, also auch Männer, die ich denen nicht erzähle, die sind da manchmal fast ein bisschen eifersüchtig, also weil sie ich habe das gar nicht so. ich mhm. Ich kann mein Bewerbungsgespräch nicht, Gespräch nicht auf einen Tag setzen, weil ich weiß, da bin ich in einer offenen, kommunikativ super guten Phase. Und ich setze dann sicher nicht auf meine Phase, wo ich am liebsten reflektiert zu Hause sein möchte und mein Haus putzen möchte. Mhm. Und ich denke, diese Dinge, die, die muss jede Frau auch ein bisschen für sich selber herausfinden. Ähm, ich persönlich, ich, da ich im, im, in einem Spitalsystem lebe, ich arbeite sehr viel mit Frauen, ich sage ganz gerade heraus, also gerade wenn es in einem intimeren Bereich ist, wo wir uns kennen, ähm, wenn ich meine Periode oder gerade kurz davor bin und ich merke, ich bin nicht so ganz 100% immer dabei, ähm, dann muss ich das kommunizieren. weil und, und zum Beispiel, genau, also ich denke, da, da muss jede Frau, auch bei sich selber oder kann darf jede Frau auch bei sich selber finden was was sie meine Stärken und das muss man herausfinden also es muss am besten lesen ist eine Fleißarbeit und danach auch beobachten mhm. wie ja. das in einem wie das eingebaut werden kann ja, okay. <lacht> da bin ich zu weit weg von sonstigen Bereichen ich
5: denke mit Flexibilität und ich denke was wir als selbstständig, ist sind alle selbstständig, fast alle. Ja? Ich meine, wir können das Leben umgestalten, wie wir wollen. Ja. Ich meine, wir, können mal, wir haben die Termine, wir können später aufstehen, wir können, ich bin ein Abendmensch, ich kann gut mal von 10 bis 11 noch Mails beantworten, ich bin dann nicht in Burnout gefährdet, weil das mein Zyklus funktioniert, so, dass ich dann fit bin. Mhm. Und so, wir, wir können ja eigentlich wie so planen, wie wir unseren Zyklus kennen und wissen, da kommt die Menstruation und, man weiß das, oder? Und ich denke, das Einfachste ist, wenn es mehr Flexibilität gibt im Unternehmen. Hm. Dass, dass man mehr, mehr, dass man den Mitarbeitern mehr ähm, Vertrauen und Verantwortung gibt für, ihre, für, für das, was sie tun müssen. Und starten, wann sie möchten, mal weniger arbeiten, mal mehr arbeiten. Dass es einfach mehr, mehr Vertrauen, mehr Flexibilität gibt, dass man eigentlich fast mehr in die Agilität, wenn man so möchte. Hm. Aber es ist ein neues Thema, wie man dann ein starres Unternehmen flexibel macht, ja, ja. also nach dem Morgen Morgens die Internettüren oder die, die Migratüren öffnet. Ja, mhm. und ich
0: merke schon auch, also ich habe hab jetzt gerade im letzten Training ähm, mit Lego Series Play, war eine Teilnehmerin, die gesagt hat, ja, ich habe gerade meine, meine Mans und so. Und da merke ich schon, wie es so im Raum so ist. Ja, ja äh, muss, also, <lacht> vor, allem, vor allem auch wir Jungs, das, 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 das wissende Gesicht der anderen Teilnehmerinnen ist dann immer sehr angenehm, aber die Jungs sind sowieso, oh, oh muss ich was? Äh, oder? Also wir haben wirklich keinen Plan, ja, geht's wie ja, geht dir gut, bist du krank, genau, mhm. soll ich dir einen Tee bringen? Also, mhm. Ähm, wir haben wirklich nicht viel Ahnung, wie das um das wie oder mhm. ähm, es, es geht und kommt zwar, und, und da gibt es Bilder, schreckliche finde ich, ähm, vor allem aus diesem Schameck oder sozusagen, wie wir Männer uns dann fühlen sollen dazu. Ich habe das eben leider, also leider zum Glück nicht. Ja? Mich ekelt das alles überhaupt nicht, aber ich frage mich halt, wie man diesen Shift wegbekommen. Ich meine, wir haben einiges zu tun oder also wir müssen irgendwie den Ekel mal wegbekommen, mhm. mal grundsätzlich. Eigentlich, ja, du hast gesagt, Mädchen. Also, ich meine, es fängt ja bei allen an, dass da irgendwas ist komisch da unten, oder? Also hallo, meine, da, das mal, oder? Und dann aber diese, diese, diese Beschämung der, der, der Mädchen finde ich wirklich ganz schlimm, oder? Ich, meine, ich habe auch eine achtjährige Tochter, mir fällt es ja im Schlaf nicht ein, dass ich sie beschäme. Die kann mir voll bluten, was sie will. Und dann reden wir drüber und dann sagen, wir wollen wir das so. Und hey, Hygiene, wie machen wir das? Und dann googeln wir mal, also so Schritt für Schritt. Ich meine, ich glaube, wir sind auch langsam so in der ähm, Generation, wo das geht. Aber wir kommen aus einer so krassen Zeit... Was können wir tun? Aufklären, habt ihr gesagt, lesen. Ähm, wie ist es mit... Äh Ein Podcast mit Jungs über das Thema. <lacht> <lacht>
3: Ich glaube, es braucht definitiv das darüber reden und also sowohl mit Jungs und mit Mädchen. Und jetzt bin ich also ich habe mit 40 äh, erfahren, was genau hormon hormonell im Monatszyklus bei mir passiert, weil ich ein Buch in die Hände bekommen habe, weil es mich interessiert hat, weil ich mich aktiv damit auseinandergesetzt habe. Aber mit 40, hallo, und da hatte ich schon, ich weiß nicht, wie viele Monats-Mondzeitzyklen äh, hinter mir ähm, einfach schon allein. Es fängt wirklich bei bei mir fängt es bei den Mädchen an und aber auch bei den Frauen, die sich damit noch nicht auseinandergesetzt haben, was passiert in meinem Körper, was hat es für einen Einfluss und aber auch dann offen drüber zu reden und äh Drüber zu reden, dass es das Natürlichste der Welt ist, es ist ein Teil unseres Körpers, es ist ein Teil ähm, und das, das darf so sein und das dann einfach auch selber zu ein Vorbild, wie wir schon hatten, die Roxana hat das super gesagt, eben selber äh, da halt ein Vorbild sein und sagen, ich rede da jetzt drüber, als wäre es jedes andere Thema auch, ist es ja letztendlich auch, es gehört zum Leben und zu meinem Leben zentral dazu dann kann ich da auch offen drüber reden und ich glaube es ist wichtig dass dass dieser ja dieses tabu rausgenommen wird und ich glaube das fängt bei einem selber an das fängt bei einem selber an dass man äh, ja damit auch in anderen nicht nur in den ganz intimsten kreisen ähm, vielleicht das mal zur sprache bringt so wie es einem halt wohl ist also es muss natürlich für einen selber so ist dass man sich damit wohlfühlt auch aber Genau, das finde ich ganz wichtig. Das, und, und was mir vorhin noch kam ähm, zum Thema Frauen spüren das über ihren Menstruationszyklus. Ich habe mal ein Tagebuch, das ist ja immer so das Klassische. Du führst über mehrere Monate ein Tagebuch, schaust, wie fühlst du dich Tag für Tag. Und das können Männer genauso Machen und, und gucken, hey, gibt es dann Pattern, gibt es dann Muster, gibt es dann Zyklen, in die ich immer wieder komme, immer wieder Stimmungen, Stimmungsphasen zum Beispiel, äh, hinterfrage ich immer wieder, was ich mache an bestimmten äh, Zeitpunkten und treten die regelmäßig auf. Ja. Und dann merkt man es nämlich genau gleich, dass da auch Zyklen vorhanden sind, die sind nicht so offensichtlich, nicht so körperlich wahrnehmbar. Ja. Ähm, aber wenn man sich mal bewusst versucht, da das wahrzunehmen, dann, dann spürt man da auch Strukturen und Muster, mhm. würde ich jetzt mal behaupten. Ja, und ich
2: möchte gerne noch anfügen, dass man einfach auch die Vorteile sieht hinter dem Zyklus. Andrea hat glaube ich vorhin gesagt, dass, dass man ja so ein bisschen äh, negativ eingestellt ist zum Zy Zyklus, aber ein Zyklus bringt ja ganz viele Stärken mit sich und diese Stärken zu erkennen und darüber zu sprechen und die, die Stärken zu leben und weil der weibliche Zyklus ist ja eigentlich nur der Anfang, oder? Also wenn wir, wenn wir, wenn wir da kennen, dass die zweite Zyklushälfte, die ja gesellschaftlich nicht akzeptiert ist heutzutage, oder fast nicht akzeptiert ist, wird ja immer besser. Ähm, die Vorteile bringt eben von Ruhe. Und wenn man sich diese Ruhe gönnt, dass man dann in der nächsten Zyklushälfte viel mehr Kraft hat und noch viel mehr irgendwie arbeiten kann oder was auch immer. Das zeigt sich ja überall. Es ist immer ein Zusammenstieg. Zusammenspiel zwischen Wachstum und Ruhe in allen Lebensbereichen, in der Wirtschaft, überall. Und wenn wir das erkennen und zulassen und die Vorteile daran sehen, dann, ähm, ja, dann gilt das für alle, für
3: alle Geschlechter und auch und für alle Unternehmen und, und alles. Ja. Mhm. Darf ich da kurz noch ein Bild reinwerfen? Das ist so super, wie zu den Jahreszeiten mit der Natur einfach wieder. Ähm, wenn man rausguckt, jetzt ist Frühling und es kommt alles so nach dem nach dem Schnee sprießt jetzt alles. Wäre der Winter und der Herbst nicht da. Man verlangt von keiner Pflanze, keinem Apfelbaum, dass er ewig Äpfel trägt. Ähm, alles hat seine Zeit so. Und ich meine, jede Pflanze hat ihr Wachstum und dann stirbt wieder was ab. Sie wirft ihre Blätter ab. Ähm, alles, was unnötig ist, Ballast, kommt weg die, beim Baum und dann geht er in die Winter. Ruhe. Da drin passiert ganz viel, was wir offensichtlich nach außen nicht sehen. Das sieht tot aus, aber es, es passiert schon, die Samen sind schon angelegt und die Knospen sind schon im, im November, Oktober da. Und die kommen dann aber erst im Frühling wieder zum Sprießen. Und das finde ich immer, wenn man so, wa warum dieses Zyklische? Das ist so plastisch bildhaft für mich. Ich meine, ein Baum ist auch nicht immer am Blühen. Ja. Und jetzt kann ich gleich den Bogen noch zu dem schließen,
1: was du gefragt hast, Flo, was denn die Männer oder die Jungs tun können oder machen können. Die wollen immer was machen, aber vielleicht müssen wir ja jetzt in diesem Thema gar nichts machen, sondern sie könnten sich einfach ausruhen und <lacht> könnten das mal versuchen, weil das ist ein echter Challenge für viele Männer. Und ähm, halt einfach auch mal zuhören. Also wenn du in dieser Gruppe bist und, ach, jetzt hat eine gesagt, sie hat die Mensch, was mache ich jetzt? Und musst du nichts machen? oder kannst du ja fragen, ach so, wie fühlst du dich und äh, was brauchst du jetzt? Weil das ist ja auch nicht jede menstruierende Person braucht ja auch nicht genau dasselbe und erlebt das gleich. Also man kann sich ja immer noch als Menschen begegnen ähm, und einfach mal mit Neugier äh, schauen, was das so bedeutet. Und ich denke, wenn ich jetzt ein CEO bin und was im Unternehmen machen will, dann würde ich halt eben auch die Frauen fragen, die es gibt in diesem Unternehmen, was wünscht ihr euch, was wäre was hilfreich, was, was ist nicht gut. Also mhm. da, ja. Mhm. Statt zu denken, man muss selbst sofort was tun. Ja, genau.
0: Naja, ich sage ja gerne, Jungs, mal Fresse halten. Weil dann gibt es einen Raum, wo äh, die Frauen durchaus mal endlich das sagen oder denken oder sich äh, dazu ähm, organisieren können, was eben für sie wichtig ist und nicht quasi, was wir denken, was für euch wichtig ist. Ähm, ja, <lacht> auf jeden Fall wir schon wieder Wirtschaftsbeispiele ein, wirklich. Also Brustpumpen mit äh, mit quasi mit App. Ja. Das, ist, war das, ich, das, das, das war das Größte, was ich je erlebt habe an Brainstorming mit nur Männern. <lacht> die, die sich überlegt haben, so eine Brustpumpe, die man da schon grundsätzlich auch schön hinterfragen darf, warum es sowas überhaupt braucht. Ähm, also je nach, jetzt abseits vom Gesundheitsthema, äh, aber die App, die wird es lösen. Ja. Insofern, ja, da, da ist wirklich gescheiter, wir hören euch mal zu, bin ich definitiv äh, bei euch. Yes, ja, ähm, was wünscht ihr euch denn so... Persönlich in dem Thema Zyklen oder auch weiblicher Zyklus für die Zukunft. Andrea, magst du anfangen? Was wünschst du dir hm. so für die nächste Zeit? Einheiten?
5: gerade einen Moment.
0: Dann, wer möchte.
5: Ich wünsche. <lacht>
2: mhm. ja. Ich fange um, sonst nicht. an. Ja, ja, ja. Ja, es an. Also ich wünsche mir, dass eigentlich, dass, dass die zweite Zyklushälfte, die eben als nicht so positiv angeschaut wird, die Zyklushälfte, die unberechenbar ist, ähm, akzeptiert wird, dass wir Frauen lernen, diese Energie, also diese feminine Energie ähm, zu leben und das Raum gibt, dass die ganze Welt die feminine, feminine Energie mehr ähm, leben darf, dass das Gleichgewicht wieder statt, äh, hergestellt wird.
0: Dann frage ich dich gleich auch nochmal, was wünschst du dir für die Welt? Du warst schon ziemlich bei der Welt. Oder ja. <lacht> hast du auch einen persönlichen genau. Wunsch noch? Also irgendwie, wo du sagst, du für mich wäre eigentlich in nächster Zeiteinheiten, würde ich mir eigentlich wünschen, dass...
2: Also für mich persönlich meinst du? Ja,
0: jetzt warst du schon also, bei der Welt.
2: Ja, also für mich persönlich ist es, dass die zweite Zyklushälfte akzeptiert wird. Dass ja. man sich nicht verstellen muss als Frau und mhm. dass man da, dass, man das, dass das einfach Raum haben darf. Mhm. Also Akzeptanz der Natur. <lacht> für mich persönlich. Mhm. Ich habe übrigens jetzt gerade meine Menstruation. <lacht> und dass man da einfach drüber sprechen kann, und dass es normal ist.
0: Alright, ja. ja genau. Ja, wer möchte als nächstes persönlichen Wunsch äußern? Für die nächste Zeit.
4: Ja, ich denke, ich wünschte mir eigentlich auch, also gerade in meinem Arbeitsumfeld als Ärztin, grundsätzlich weniger Arbeitszeiten, also kürzer, <lacht> und auch dort eine Möglichkeit, mehr Arbeitspausen einzuplanen, die man nicht immer braucht, aber dass das wie zum Beispiel bei der Pflege, da gibt es ganz klare Regeln, die eine kommt, die andere geht, man fragt sich, hast du schon, hast du schon Pause gehabt? Und bei den Assistenzärztinnen und Ärzten, Oberärztinnen und Oberärzten, manchmal bis ganz hoch, ähm, ist das wie noch, es, es geht manchmal gar nicht. Und dann arbeitet man darüber hinaus und darüber hinaus. Und ich denke, das wäre für mich persönlich, also ich mache jetzt auch, auch wieder eine Auszeit, weil jetzt habe ich gerade eine lange Zeit intensiv gearbeitet und jetzt muss ich wieder abtauchen, um mich wieder zu finden. Und ich finde es eigentlich viel schöner, ich liebe meinen Job und ich sehe, all meine Kolleginnen lieben ihren Job und Kollegen dass man das Wie noch mehr einbaut, dieses, dieses, der menschliche Körper, dass der noch ein bisschen mehr Beachtung kriegt und auch das Emotionale, dass das wie zwischendurch einfach zehn Minuten Auszeit, genau, dass das Wie mehr integriert wird. Da sind alle dran, aber es ist halt ein langwieriger Prozess.
0: Mhm.
4: Das wünsche ich mir für mich.
0: Für die Welt? Ähm. <lacht> Wenn du dich in die Welt oh, ein <lacht> eintunst, was will die Welt, was <lacht> wünscht dir von der Welt oder mit der Welt?
4: Ich denke, jetzt gerade in dem Bereich, in dem wir besprochen haben, sehr ähnlich. Ich, auf die einen Seite ist es ja immer, dass man, dass man das darf, also über den Zyklus reden darf, aber dass man das gibt, aber auch, dass, dass man es sich selbst erlaubt. Ich glaube, das ist meistens fast die größte Hürde. Ähm, wie viel Scham halte ich aus, mein, die, die selbst in meinem Kopf kreiert wird? Und Scham, und das muss nicht mal mehr Blut sein, weil wir sprechen sehr... Also, ich spreche eben sehr viel darüber. Ich, ich sehe meine Freundinnen, das ist, das ist wie eine Al ein Normal bei uns. Aber in ganz großen Teilen der Welt ist das noch nicht normal. Und da ist noch kulturell bedingt, traditionell bedingt, ganz vieles noch eng. Und dann auch von den einzelnen Personen umso mehr natürlich. Also dass dieses, dieses freiheitliche Denken nicht nur von außen kommt, sondern wirklich auch von innen dass wir Frauen oder alle Menschen mit Gebärmutter überall auf der Welt, ähm, ja, die, die, das, hey, es ist okay und es ist ganz normal. Und wenn du Beschwerden hast, kann das sein, weil du eben nicht, nicht de, mit deinem Zyklus gut umgehst, sorgsam umgehst, dass es wirklich auch möglich ist, dass es etwas, etwas ist, das man wirklich auch heilen kann auf medizinischer Ebene, auf ayurvedischer Ebene, chinesisch-medizinischer Ebene. Es gibt, es gibt so viele ja. Bereiche, und dass da wie dass da wie eine Öffnung, noch mehr Öffnung stattfindet. Das wünsche ich mir.
0: Danke. Fein. Wer möchte das nächste?
5: Das gehe ich. Ähm, ich wünsche mir für, das habe ich überlegt.
0: <lacht> <lacht> Ready. <lacht> ich
5: wünsche mir für den Zyklus, für mich selber, wünsche ich mir einfach mehr. Raum. Also eigentlich eine Mischung, was du gesagt hast, Roxana, auch die Akzeptanz und auch der Raum. Einfach dieses dieses Einladen, dieses Sein und dieses Nicht-Müssen und dieses, was wünsche ich mir für den Zyklus. Und egal, ob das jetzt ein Kurs, ich habe eine, eine Bekannte von mir in, in, in in den Philippinen macht Kurse für Männer, Menstruationsgespräche Menstruation. für Männer und ich finde das super, aber es ist völlig egal, was man macht, dass es einfach normaler wird. Und ich glaube, für die Welt geht das fast ins Gleiche rüber. Ich wünsche mir mehr Wertschätzung für Frau und für Mann, für die Menschen per se und dem Ganzen drin auch das Vertrauen und die Empathie. Und die, kommt, die Empathie kommt für mich, für das Mitfühlen, für das Mitdenken, egal ob ich jetzt eine, eine menstruierende Frau bin oder ein Mann, der gerade seine Mutter verloren hat, einfach das Menschsein im Zyklus drin. Und ich denke, nach den letzten zwei Jahren und im jetzigen Moment ist es fast eigentlich das Wichtigste, dass man von Mensch, Mensch um Mensch verbindet, statt das Gegeneinander, das Miteinander für etwas, statt gegen etwas Und mit dem Zyklus ist das Gleiche mit meinem Zyklus und nicht etwas gegen die Mensch, gegen, gegen die Schwerden, gegen das Blut, sondern mit dem Leben in die
0: Akzeptanz kommen. Mhm. Danke. Ja, die Damen. Noch zwei Boten. Ja.
1: Ja, ich ja, ich wünsche mir, für mich persönlich wünsche ich mir den, den Mut und die Energie zu haben, immer mehr Räume zu schaffen und Umfelder für mich zu schaffen, sodass ich eben mich selbst sein kann und mit meinen Bedürfnissen gerecht zu leben und, und mich auch ganz so zeigen, wie ich bin. Und für die Welt wünsche ich mir, dass... Auch an, anhand von dem zyklischen Wissen, ähm, äh, aber auch anderen Themen, dass immer mehr Menschen ähm, ein bewussteres Leben führen, ein, ein Leben mehr in Einheit, eben auch mit sich selbst, mit den eigenen Gefühlen, mit der eigenen Geschichte und mit dem eigenen Körper und, und auch unserer Erde, unserer
0: Heimat. Mhm. So. Ja, danke. Ja, Vera.
3: Ja, darf ich mit der Welt anfangen? Und <lacht> ja, dann <lacht> Stellt mir irgendwie leichter. Ja, also ähm, für die Welt, ja, da wünsche ich mir ganz viel. Aber in Bezug auf zyklisch Leben gedacht, ähm, eigentlich greift das genau das auf, was Roxana und Andrea und alle eigentlich schon gesagt haben. Ähm, diese, einerseits diese äh, Kultur, dass es mehr wertgeschätzt wird. Also es gibt ja immer dieses einerseits dieses kulturelle dem Mindset äh, und das andere sind die Strukturen, die Rahmenbedingungen. Und ich glaube, es braucht halt auf beiden Ebenen was. Einerseits dieses kulturelle, ähm, hey, dass es wieder was wert ist, dass man Ruhe machen kann, dass man sich, äh, dass Regeneration was Positives ist, ähm, dass wir, dass ich nenne das die weibliche Energie quasi, ähm, weil die fließt in Männern wie Frauen ähm, zu unterschiedlichem Maße, ähm, dass diese weibliche Energie wieder einen Stellenwert und eine Wertschätzung bekommt. Und andererseits ist es strukturell, dass sie Raum bekommt, dass, 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 dass es überhaupt möglich ist, ähm, das zu leben. Also ja, dass die Agenda eben nicht pumpevoll ist. Und da komme ich zu mir selber, weil ich bin eigentlich jemand, der... Ich bin so ein Frühlingskind, ich bin so ein äh, sprudel Sprudelwindkind äh, 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 irgendwie und habe immer meine Agenda mega voll. Und dass ich selber auch schaffe, es für mich auf meiner Ebene zu leben und zu sagen, so, und jetzt mache ich Break in der Agenda. Jetzt, ähm, also ich, ich plane mir tatsächlich gerade Ruhephasen ein und ich habe im Winter dieses Jahr mal eine volle Winterruhe eingelegt äh, und das fiel mir so schwer. Es, also Gedanken. Danklich war es das Richtige, aber gefühlt war es echt tough. Also das auszuhalten, nicht zu wissen, am Anfang des Jahres, was ich in fünf Tagen mit meiner Selbstständigkeit mache, was die nächsten Projekte sind. Einfach mal dieses Fallen lassen und nicht wissen, was kommt, ist echt schwer auszuhalten. Und das wünsche ich mir fürs Persönliche, dass ich das selber auch immer wie mehr integrieren kann. Und immer wie mehr, ja, weil es weil fängt bei jedem selber an. Anders geht es halt auf die Weltebene auch nicht raus. So, genau. Amen.
5: Flo, was wünschst du dir? <lacht>
0: Eine Rückfrage an den Moderator. Ich habe gesagt, habe geil, jetzt bin ich raus. Ja, nee. Ah, okay. Ja, ich wünsche mir echt, also das Wort Raum, ja, ich merke das in ganz vielen Projekten, in denen ich arbeite mit Menschen im Austausch bin, es geht um den Raum. Wir haben alle keinen Raum, es ist eng, ja. Das Wort ist vorher auch gefallen. Ähm, und ich glaube, wenn wir da bewusst werden, dass wir gern mehr Raum äh, hätten und uns für den auch anfangen einzusetzen, das wird, glaube ich, ein wichtiger nächster Schritt für mega viel. Weil im Raum wird es erst möglich. Aber wie setzen wir uns ein für Raum? Und ich glaube, das ist geil, weil es braucht jetzt nicht immer eine Revolution für mehr Raum. Mhm. Und das finde ich recht eine schöne Arbeit, ehrlich gesagt, ähm, die ich gern mache. Also mein Wunsch ist auch mehr Raum. Ich entdecke ihn momentan echt in, auf schöne Weise. Da darf ich gerade wieder ein bisschen paar Schritte machen in meinem Zyklus der Persönlichkeitsentwicklung. Und andererseits aber wünsche ich das im Fall echt also, so, also from deep, ja, dass die Welt... Und wir Erdlinge uns einfach auf die Reise zum Raum machen.